0: Zihin adına farkındalıklı yönlendirme ve değiştirme. Meditasyon, teknik olarak uygulamalarımızın ismi. Zihin, derinliklerinde bilmediğim büyük bir dehliz olabilir ve beni yöneten. Ama bilinçli ve iradeli düşüncelerimle ben bilmediğim duygu ve düşüncelerim üzerinde de hakimiyete gelebilirim. İnsan tüm hayvanlardan farklı olarak güdüsel gelen ve onu belli bir yere çeken otomatize edilmiş tüm itkilerini yönetebilme becerisinde bir canlı. Ve meditasyonla şu anda burada en azından hedeflediğimiz, yapmaya çalıştığımız uzun vadede iradeli düşünme biçimimle, farkındalıklı eş zamanlı gözlem halimle Bunlara dair baktığım bir iç, derin bakış. Korku duygulardan bir tanesi. Daha olumsuz insanı paralize eden, hareket etme şansını ondan kısıtlayan, aslında zihnin kendi kendine kurduğu bir nevi bir engel. Esaretinin ana aracı. Zihnin esaretini zihin nasıl kuruyorsa zihnin özgürlüğünü de zihinden başka kimse veremez. O yüzden hiç kimse ve hiçbir nesne korkumuzu aslında bizden özgürleştiremez. Ya da çözemez, değiştiremez. Korkularımız aslında nasıl ki zihnimizle kendi, üretimlerimiz ve tanımlarımız ve belirleyicilerimiz. Özgürleştiren de aslında kendi zihnimiz kendimiz üzerinde değişim-dönüşüm şansımızı açtığımız. Bu yüzden birincisi, insan kendi duygularına önce tanış olmalı. Tanımadığınız, görmediğiniz bir şeyi değiştiremezsiniz. Eğer bir doktora gidiyorsak bir şifa için, önce o bedende o hastalığın olduğunu kabul ettiğimiz için gidiyoruz. Öksürüğün bir problem olmadığını düşünüyorsanız, adına öksürük bile diyemediğimiz bir yerde onun şifacısını arayamayız. Bu yüzden bir duyguyu tanımlayabilmek, onu kendine bunun adı korku diyebilmek, o korkunun dönüşmeye başlayacağı birinci adım. Bu yüzden uygulamada önce korkunun ne olduğunu kendimize söyleyerek başladık. Şu an bu konuşma sadece bu meditasyon için değil, Geri kalan an ve zamanlarımızda da baş başa kaldığımızda o duygu veya içerikle ne yapacağımıza dair de bir rehber olması için, bir kılavuz olması için. Şu anda burada korku var dediğimiz yerde işte orada o korku başka bir şeye dönüşür. Şu anda burada o öfke var dediğimiz yerde ancak orada öfke başka bir şeye dönüşür. Kabul etmediğimiz ve adını söylemediğimiz yerde çünkü dönüşecek bir şey yok ki. Kabul etmiyoruz. Dolayısıyla o derinlerde saklı, gizli, halı altı beklemeye ve kendine göre kendini istediği zaman göstermeye devam eder. Bu nedenle sağlıklı, en azından kendim için daha az acılı belki olabilecek, orada koluma diken batmış demek. Sonra dikeni çıkarmanın yolunu çünkü düşünürüm. Bu yüzden önce korku var dedik ve korkuyu tanımladık. Bazen korku var deriz ama adının ne olduğunu söyleyemeyiz. Bazen içimizde hüzün var deriz ama neden hüzünlü olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunun için birkaç dakika saniye susup durmak gerekiyor. Onun ne olduğunu çünkü aslında derinlerinde biliş, bilinç, beyin ne dersek biliyor veya içimiz diyecekseniz biliyor. Sadece onunla belki o yüzleşmeyi biraz ertelemek istiyoruz. Bu nedenle kabul oradaki o meydan okuma kendime dair isminin de kendini göstermesine izin vermek. <gülüyor> Ve o isim çıktığında daha fazla zaten ismin kendisi, kelimelerin kendisi muazzam güçtedir. Cevap verir çünkü içeride. Kelimeye döküldüğü yerde daha fazla... Dehşete kapılabilirim çünkü artık ete kemiğe bürünmüş bir şekilde. Bir nevi o karanlıkta yürüyen çocuk nasıl dönüp baktığında arkasına kimin kovaladığını bilmeden, kimin onu korkuttuğunu bilmeden o karanlıkta korkudayken dönüp baktığında yarattığı kafasındaki canavarları ya da şeytanlarının bir formu varsa onları bir resme dökse, bir kalem kağıt alıp çizse o anda o korkusu zaten değişmeye başlar. Zaten tanımlayamadığı o belirsizlikten gücünü alıyor korkularımız özetle. Belirsizliklerimizi aslında değiştirip o korkularımızın sınırlarını görmeye başladığımızda onun zihinle nasıl kurgusunu ve derinleştiğini kendimize yüzleşme, açık etmeye başlıyoruz. Bu yüzden ikinci aşaması her ne pahasına olursa olsun o meydan okumaya girmek ve ona isim verebilmek. Ölmekten korkuyorum olabilir bu. Sevgilim adı neyse, Ayşe'nin ölmesinden korkuyorum da olabilir. Kaybetmek daha bile yumuşak. Eğer ki örnek veriyorum, ölüm kelimesi daha dehşet yaratıyorsa içinizde, gerçek dehşetin sebebinin, gerçek dehşeti çağrıştıran kavramı, söylemek asıl oradaki o çözülmeyi veya özgürleşmeyi yardımcısı. Bunun için örnek. Bu anlamda o cümle artık belirdiğinde karşımda, şimdi artık karşı karşıyayım. O var, ben varım. Ben de ona bakıyorum. Ve bunu söylediğim zaman devamında şu an aslında gelen komutlar, yönergeler ihtimalleriydi. Ve bu ihtimaller bir gerçekleşme ihtimali, 2. henüz gerçekleşmemişliğini kabul etmenin ihtimali. Bunların ikisi de eşit oranda gerçek. Bunun farkında mısın? Aslında farkındalıklı bilincimize sürekli sesleniyoruz. Ancak çünkü derinlerde farkındalığın olmadığı yeri bu değiştirebilir. İlk başta bahsettiğimiz meditasyon işte bunun aracı. Farkındalıklı bilincimle farkındalığımda olmayan yerlere ulaşma. Dolayısıyla önce birinci ihtimalle gidiyorum. Korkum gerçek olsa ne olur? Bu nasıl aynı çıplaklıkla o korkunun ismini verdiysem, tanımladıysam, aynı çıplaklıkla fiziken gerçek olma sonucunu da tahayyül edebilme cüreti. Bu cüreti ettiğimde çünkü o korkumun tam olarak gözünün içine canavarın bakabilmek demek. Ve fiziken olduğu yerde aslında... Olma ihtimalinde bana ve çevreme olabilecek diğer ihtimalleri bir an olsun o kabulünde değişim ve dönüşüm adına ne ihtimaller taşıyor? Ona da alan açmak. Eğer burada dediği en azından komutlarım söylediği veya bize bu Mutluluğun kitabının Dalai Lama ve Desmond Tutu ikisi de çok ciddi ağır deneyimler yaşamış iki insan kendi korkularına dair verdikleri önerileri, bunun gerçekleşme ihtimalinde, tahayyül ettiğimde, bu aynı zamanda başka şeylerin kapısını da açamaz mı? Belki. Bu belki'nin sadece o belki denilen yeri, kendime küçücük iki milim dahi olsa açabilmem, o farklı sıkışmışlığımdan biraz olsun nefes almanın şansı. Çünkü o belki de aslında gerçek olduğunda her olayın, her deneyimin aslında hiçbir şeyin bir taraftan da tek başına asla ne iyi ne kötü olduğunun gerçeğini kabul ediyorum. Hiçbir olay bu alemde, bu dünyada sadece sağda değil. Bir şeyin sağında ve bir şeyin de solunda. Her şey ya sağda ya solda ama baktığın ve bulunduğun yere göre Konumunu değiştiriyor. Bu yüzden her ne kadar gördüğüm yer sol olsa da şu an örnek sadece yani o deneyimin korkunun nesnesiyle olumsuz ihtimalinde yaşayacağım acı, kayıp veya sefalet hali. Aynı zamanda hiçbir şey sadece eksi ya da artı değil hepsi beraber yerine göre sağ ve solsa kazançları da var. Belki şu anda bu oyuna girsem, bu alışverişe girsem istemediğim kazançlar. Ama onların bana uzun vadenin ne getireceğini bilemeyen bir zihinle buradayım. Bunu en azından kabul edebilirim şu an. Bu zihin baktığında, bu gözler ya da daha fiziksel baktığında görebildiği maksimum 300-400-500 metre. Fiziken 5 kilometre öteyi göremiyoruz. Bu göze o güç verilmemiş. Kartal Şahin görebiliyor belki ama insan gözü görmüyor. İnsan gözü en azından 4 kilometreyi görmezken kendine şunu demeli, görme gücüm yok 4 kilometreyi. Bu gerçektir. Eğer bunu derse o zaman 4 kilometreyi göremediği yerde görüyormuş gibi numara yapamaz ve kendini kandıramaz. Bu deminki konuştuğumuz şeyin aslında aynı metaforu. İhtimaller silsilesinde bir ihtimali görüyorsam, sadece 300 metre ötesini görüyorsam, bunun yolun sonu olduğunu nereden biliyorum? 300 metre sadece 300 metrenin sonudur. Ama 5 kilometrede 5 kilometre 300 metreden daha sondur. 100 kilometrede 5 kilometreye göre daha sondur. Bunu en azından kendime söyleyebilirim. Bu çünkü gerçek görüş. Gerçek görüş 300 metreyi görmek değil, gerçek görüş insan görüşünün kısıtlı ve dar olduğunu kendini hatırlatmak. Çünkü insanın görüşü böyle. Göz için nasılsa zihin için de ihtimaller dahilinde böyle. Ve korkun ihtimallerden bir tanesinin bir nihai son olduğu yanılsamasının ta kendisi. O korkunun deneyiminden sonra daha başka deneyim olmadığını nereden biliyorum? Bunun kendisi ölüm bile olabilir. Eğer nihai bir son olarak şu an fiziken sayıyorsak, bunun da ötesinde başka deneyimin olup olmadığını nereden biliyorum? Olduğunu iddia etmiyorum. Etmiyoruz. Ama olmadığını nereden biliyorum? Bu başka bir düşünce. Ama bu eşit önemli bir düşünce. İkinci ihtimal. Dolayısıyla daha birinciyi kabul etmek, ya gelmedik ama çoğumuz belki o şeyde daha büyük ya da daha zorlusu. Ama ikinci ihtimal hatırlayabileceğim, bunun ihtimallerden bir ihtimal olduğu sadece. Yani bu korkumun nesnesi, olayın kendisi, olabileceklerden bir tanesi ve eşit oranda diğerleri de. Bundan bu kadar emin nasıl olabilirim? insan. Genellikle korkuyu kaybetme ile ilişkilendirerek aslında deneyimliyor. Bir şeye sahip olduğum ve bulunduğum an veya durumun o parametrelerini sabitleme arzusu ve isteği çoğunluğunda kaybetme fikrini ortaya çıkartarak aslında bize korkuyu doğuruyor. Korku temelde bakarsak fizyolo fizyolojik veya fiziksel. Diyelim ki bir köpek beni kovaladığında o anda korkmam, kaçmamın destekçisi olabilir. Yani beni bir eyleme getirir, götürür ve hayat kurtarıcı olabilir. Hayatta kalmak adına aslında çok fizyolojik bir yerde korku en güdüsel, en içgüdüsel aslında. O hayatta kalmanın reflekslerinden. Ama bununla beraber o hayatta kalmayla beraber hangi aslında korku Fikirler veya ilkeler ya da kabullerle ben kendime daha sahibiyet veya mülkiyet ilişkileri kurmuşum ki bunları aslında kayıp etme ihtimalinde de dolayısıyla doğuruyorum. Bunu da sorgulatabilir. Çünkü aslında sahip olmadığınız bir şeyi kaybedemezsiniz. Ancak bir şeye sahip olmanız lazım onun için kaybettiğimi düşüneyim. Bunun adı beden de olabilir bedeni kaybettiğimi düşünüyorsam bedenin benim olduğunu önce kabul etmem lazım. Bedenin benim olduğunu düşünmüyorsam bedeni kaybedemem. Bu saat benim değilse bu saati kaybedemem. Mülkiyet ve aidiyet o yüzden pek çok eski öğretide veya bilgelikte insanı özgürleştirme adına bunun gibi daha sıkıştırıcı duygulardan sorgulaması gereken ilk yer diye hatırlatılır. Bu yüzden korkumun nesnesi ya da korkumun kendisi aslında benim kendimle ilgili kendime dair tanımladığım bir kimlik kişilik veya aidiyet ya da mülkiyeti bana ifşa ediyor olabilir. Ve bu ifşayı kendime açmazsam orayı eğer önden böyle sabit ön bir kodda kabul sayıp hiç sorgulamazsam üzerinde sadece ambalajda dolaşmaya devam ederim. Daha o paketin içine girmem için arkasındaki kabulü görmem lazım. Yani nereden aslında sahibiyet veya kimliği. Daha radikal örnek olarak söylüyorum. Herkes kendi adına elbette bu cevaplarını verecek. Çünkü verirse gerçek yüzleşme veya sorgu veya tanım. Ölümün kendisi olabilir büyük bir korku olarak ölüm korkusu. Yorum geldiği için söylüyorum taciz veya tecavüz korkusu. Aslında eylemin ismine bakmanın bir adım sonrasında bu birincisi. Olsa ne olur, gerçek olsa ne olur sorusu zaten bunun cevabını vermeye çalışıyor. Ölüm bu bedenin kaybı, yaşamın kaybı. Yaşam ne demek? Yaşamla kastım ne? Buna baktığımda aslında yaşamın kaybı değil. Belki dünyayı gezme isteğim benim için yaşam. Örnek veriyorum ya da sevdiklerimle yemek yemek içmek veya sarılmak yaşam. Aslında yaşamı değil, ben o zaman sevdiklerimle yemek yemek, sarılmak ya da dünyayı gezmeyi kaybetmekten. Dünyayı gezmek ne demek? Bunun bana verdiği bir cevap olacak. Örnek, sorgulama bu daha devam edebilir. Veya tecavüz, taciz. Buranın arkasında aslında asıl korku tecavüz mü? Asıl korku şiddet kendi üzerine izinsiz bir temas mı? Ya da bu izinsizliğin arka planı başka bir şey söyleyebilir mi? Birinci ihtimale yalın ve çıplak o izni vermediğimde bu sorgunun da ihtimalini açamam. O yüzden birinci o ihtimal yönergelerinde meditasyonun geldiği olsa ne olur? O ihtimalde tuttuğum ve kabul ettiğim ve sahibiyet, mülkiyet kurduğum ellerimi, tırnaklarımı geçirdiğim şeyi bir an olsun bırakmama fırsat veriyor. ve ki olsun. Bu aslında... Zor bir cümle olabilir ama çok özgürleştirici bir cümle de olabilir. Velevki olsun. Velevki konuşmayı yapamayayım ve insanların önünde rezil olayım konuşmayı yaparken konuşamayınca rezil olma korkusu. Velevki rezil olayım. Ben rezil biriyim. Bu cümleyi desem ne oluyor içimde? Velevki rezilim. Velevki kötüyüm. Velevki Nokta nokta nokta. Her neyse. Korkumuz neyse. Özetle onu kabul etmenin aslında cümlesini söylemek bile kimlik, mülkiyet, aidiyet ve kendimle kurduğum ilişkiyi aslında değiştirmeye başlıyor. Bu anlamda korkularımız aslında kendiliğimizi, benliğimizi, kimliğimizi, nereden ve nasıl kurduğumuzu inşa ettiğimizin aslında en güzel inşacıları, en güzel turnusol kağıtları. Koridorda korkan bir çocuk örneği, karanlıktan. Çoğumuzun belki korktuğu. Şimdi korkmuyoruz tahminen. Hı? Korkularımız olabilir hala koridorlarda. Ama çocukların çoğunluğunda korkması. Ona baktığımızda anlayışla görebiliyoruz onu. Neden korkuyor? Çünkü kendi adına kurduğu güvenlik alanı ve kendiyle ilgili kendi kimlik alanının ne kadar daha kırılgan ve daha sağlam bir mesnet bulamadığını baktığımızda bir 5 yaşında, 7 yaşında bir çocuğa söyleyebiliyoruz. Ve onun korkusuna o zaman gülümsüyoruz. Bu gülümseme ardında alay kastetmiyor. Şefkat kastediyor. Şefkat aslında baktığınızda bir insana sadece acıma gibi bir duygu değil veya alay anlamında da bir gülümseme değil. Anlayış. Çok derin bir anlayış demek Şevkat. O zaman kendi korkum da aynı o çocuk gibi, belki mesnetini kuramamış bir kimlikten, belki yanlış tanımlanmış bir aidiyet mülkiyetten, bilemesem ve göremesem de o bağlantıyı, kendime de şimdilik en azından göreceğim o güne kadar aynı anlayışla gülümseyebilirim. Eş zamanlı, korkarken hem de aynı anda, eğer o gülümsemeyi yapabilirsem o zaman o dönüşümün gücünü, ki bu gücü ben benden başka kimseye veremez, verebilirim. O gücü sadece kendimiz kendimize verebiliyoruz. Bu yüzden burada Nelson Mandela'nın çok güzel cümlelerini yazmış kitap. İlham yaşanmış deneyimlere bakarak aslında başkasının kendinde gördüğü gücü kendim de aynı şekilde yansıtabilirim demek. Buradaki bu kitabı seçmemizin sebebi, çok ağır, çok zor deneyimler yaşamış bu iki insanın hayatlarında yine de içsel cesaret gücü veya affetmeyi ya da anlayışı nasıl kurabildiğini, zihnini nasıl aslında yönlendirip yönetebildiğini söylediği için. Mandela'nın o sözüyle en azından şimdilik bu akşamı tamamlayabiliriz. Diyor ki, cesaretin korkunun yokluğu değil, ona karşı kazanılan zafer olduğunu öğrendim. Korkuyu hatırlayabildiğimden daha fazla kez hissettim. Ama onu bir cesurluk maskesinin arkasına gizledim. Cesur bir adam korkmayan değil, o korkuyu yenen adamdır. Ve cesaret, bunu da Desmond Tutu eklemiş. Korkunun yokluğu değil, ona rağmen harekete geçebilme yeteneğidir. Ona rağmen. İngilizce courage, bu kelimenin kökünden söylemişler. Fransızca da aynı kökmüş. Kör, kalpten gelirmiş. Kör, Fransızca kalp demek. Kalbinizle ilgili aslında. Kalbinize verdiğiniz bir nevi bağlılığınız demiş kitap. Kalbinizin aslında bu ki aslında daha derin bir yerden kurduğunuz o şefkat ve anlayışla belki diyelim gücü. Dolayısıyla siz o korkudan daha büyüksünüz. Korku nesnesi size büyük bir canavar gibi görünse de o içerideki kalp anlayışı ve şefkatiyle aslında onu kapsayabilir, sarabilir. Kendinize verdiğiniz bu alan, an ve şans için teşekkür ederim. Herkesin kendi içinde çözebileceği bir tek küçük korku yüzleşmesi binlerce insanın korkusunu değiştirmeye ve çözmeye yardımcı olabilir. Bu ilham alınan insanların hikayeleri öyle. Ama tanımasak ve görmesek ve bilmesek de hiç kimseyi ve hiçbirimiz birbirimizi. Yine de her birimiz bütün insanlık için ve bütün insanlıkla aynı ve özdeş duygulara vakıf oluyoruz. Korku korkudur. Nesnesi değişse de korku korkudur. Hüzün hüzündür. Nesnesi değişse de hüzün hüzündür. Dolayısıyla hepimiz aynıyız. Aynı şeylerin içindeyiz. Nesnelerimiz başka olsa da. Bu yüzden birimiz kendimizi anlarsa aslında bütün insanları da anlayabiliriz. Bir insanı çok iyi tanıyan der ki bir söz tüm insanları tanımış gibidir. Bir şehri çok iyi tanıyan bütün şehirleri görmüş gibidir. Bu anlamda aslında tanıyabilmek adına da bütün insanları elimizde çok güzel bir alan vaka var. O da burada. Tüm duyguları barındıran bu insan... Bu insanın duygularına hoş gel diyelim. Bütün duygular anlamlı ve sebepli. Sadece onları kucaklaya ölecek o geniş kalbi dualarımızda dilerim, dileyelim. Herkese teşekkür ederim tekrardan. İyi geceler olsun.